0: Et là c'est l'adrénaline qui prend le relais. C'était un moment très fort pour l'équipe. Dans un silence incroyable où tout le monde retenait sa respiration. Le jour où. Un podcast où les femmes et les hommes du CNES racontent un moment fort de leur carrière au CNES. Le jour où j'ai assisté en direct du JPL à l'atterrissage de la mission Insight. Alors je suis Philippe Laudet, donc euh, aujourd'hui je suis thématicien astrophysique, mais j'ai été pendant 8 ans euh, le chef de projet de, du sismomètre SEIS pour la mission InSight de la NASA qui s'est posée sur mars euh, au mois de novembre 2018, euh, mais cette mission avait commencé en 2011 et euh, pour moi le jour le plus fort de tout ce projet ça a été l'atterrissage, mais c'est surtout en regard d'un contexte de 8 ans de développement, marathon, course de vitesse en même temps, qui nous ont épuisé jalonné d'anecdotes dans tous les coins. Et le point culminant, ça a été cet atterrissage. Alors, il faut comprendre que pour l'atterrissage, j'étais au JPL, donc en Californie, qui était responsable de fournir toute la mission InSight à la NASA. Et cette mission InSight avait pour instrument principal notre sismomètre que j'étais responsable de fournir au JPL en temps et en heure. Alors, ça avait été énorme parce que le planning pour avoir rendez-vous avec Mars était très compliqué. On avait une équipe qui travaillait vraiment d'arrache-pied et qui a beaucoup souffert. Et heureusement, ça a été un grand succès. Donc, ça nous a consolé de, de tous les efforts qu'on avait mis. Et pour l'atterrissage, eh bien, tout le banc et l'arrière-banc de la NASA et du JPL étaient réunis en Californie. On était toute l'équipe, le noyau de l'équipe. Hein. Donc, c'était à peu près une douzaine de personnes du CNES qui étions sur place pour assister. Mais après l'atterrissage, on était sur place parce qu'ensuite, il nous fallait euh, procéder au déploiement du sismomètre sur le sol avec nos collègues opérationnels du JPL, donc qui travaillaient en horaire de jour, donc il fallait qu'on soit sur place. Donc toute l'équipe était là, on avait traversé toutes ces épreuves ensemble, et soudain, au moment où on allait avoir l'atterrissage, la NASA me demande, enfin le JPL vient de me voir, et me dit, vous, vous êtes chef de projet, donc vous ne serez pas avec l'équipe les équipes sont toutes regroupées dans un bâtiment où ils vont vivre l'atterrissage en direct tous ensemble. Mais étant donné que vous êtes chef, vous, vous allez venir avec les autres chefs. Et je me suis retrouvé dans un bâtiment totalement isolé, coupé de mon équipe. Et euh, c'était très triste pour moi, mais je ne pouvais décemment absolument pas m'opposer à ça. Parce que c'était, pour les Américains, c'était un honneur de me proposer ça. Bon, j'étais consolé parce que mon fils était là, il était de passage en Californie en vacances, et il m'avait demandé s'il pouvait assister, donc j'avais demandé des autorisations, il avait été autorisé à rentrer. Et du coup, il était avec moi, et j'étais avec les familles du chef de projet Insight, les familles de tous les dirigeants, et j'ai découvert à cette occasion... j'ai les membres de l'ambassade de France qui avaient été invités euh, diplomatiquement aussi à l'atterrissage. Et donc, je me suis retrouvé à la fois flatté aux premières loges et un peu déchiré de ne pas être avec le reste de mon équipe. Bon, on s'est retrouvé juste après et on a vécu les quatre mois de recettes en vol ensuite ensemble. Au fur et à mesure du, du, de la descente, qu'est-ce qu'on ressent comme sentiment Est-ce que c'est de la pression qui monte Est-ce que c'est une grande confiance ben, La réponse, est les deux, mon général, parce que il y a à la fois cette grande confiance, on est entre les mains du JPL, ce sentiment de légèreté de se dire, je n'ai aucun rôle à jouer là, je ne suis pas derrière un pupitre, j'ai pas de commandes à envoyer, de toute façon elles arriveraient 7 minutes plus tard, tout est déjà fait en fait, on reçoit des télécommandes avec 7 minutes de décalage, mais ce sont les meilleurs qui sont aux commandes là. Donc on se déstresse, un peu comme quand on est dans un avion, il y a des turbulences, bah, on n'est pas le pilote, donc ça ne sert à rien d'angoisser. Donc il y a ce sentiment qui amènerait plutôt à se décontracter, mais en même temps il y a, mon Dieu, tous ça... ces efforts investis, et s'il se passe quelque chose là, c'est la catastrophe. Euh, si le parachute s'ouvre pas bien, si les tuyères s'éteignent trop tôt et que la vitesse n'est pas bonne, si une fois que tout est posé, le sismomètre, on l'allume et puis qu'on se rende compte que c'est un tas de ferrailles dissociées parce qu'il n'a pas supporté les vibrations, on l'avait protégé avec le cradle qui est un sous-système que le CNES avait défini. A-t-il bien fonctionné après 7 mois de croisière Donc en même temps, on sent qu'il y a la pression qui va revenir, mais à chaque étape où on entend la confirmation que cette étape est franchie, le stress augmente, ça serait trop bête que ce soit la dernière étape. Et puis le soulagement général, c'est une explosion, donc il y a énormément d'émotions. Paradoxalement, je m'attendais à fondre en larmes. Pas du tout. <rire> je crois qu'il y avait une partie de moi qui contrôlait le processus. À aucun moment j'ai eu ce genre de sentiment, mais il est parfaitement légitime, j'en ai vu d'autres. Donc c'est complètement paradoxal. La montée de pression et en même temps, décontracte-toi, tu n'y peux rien. Tout, on a tous fait notre maximum, maintenant c'est les autres qui sont en train de nous poser. Ils l'ont déjà fait. Faisons leur confiance. C'est ça, la magie de la coopération avec la NASA. Mais cet atterrissage était extraordinaire parce que, comme vous le savez, le JPL était à ce moment là les seuls à avoir posé en douceur sur le sol de Mars plus de 9 missions. Et ils avaient pour InSight envoyé deux nanosatellites qui ne se sont pas posés, mais qui étaient en orbite autour de Mars, au-dessus du point d'atterrissage d'InSight en même temps. Et ces deux nanosatellites ont permis d'envoyer des données en temps réel de l'atterrissage. Ce qui fait qu'on a vécu avec un vrai compte à rebours la descente minute par minute. L'ouverture des parachutes, confirmée, l'allumage des rétrofusées, confirmé, dans un silence incroyable où tout le monde re- retenait sa respiration. Et au bout d'un moment, quand ils ont confirmé dans la salle de commande qui était juste à un étage au-dessus du bâtiment... L'atterrissage en douceur est confirmé et ils ont une expression pour dire uh, « We are safe on Mars », c'est-à-dire qu'on est en, en, on est en bonne santé sur le sol de Mars. Ils ont explosé au-dessus et là, ça a été l'explosion que j'ai partagée avec ces gens que je ne connaissais pas et mon fils, que je connaissais évidemment beaucoup mieux. Et donc ça, ça a été une grande libération. Après, j'avais plus qu'une envie, c'était d'aller rejoindre l'équipe pour partager ce moment. Mais on m'en a empêché à nouveau, parce qu'il a fallu que je monte parler à NASA TV en direct avec le responsable de l'expérience allemande, HP Cube, qui était aussi embarqué avec nous. Et on s'est retrouvés tous les deux avec notre franglais et notre accent allemand pour l'un et français pour l'autre devant les journalistes de NASA TV, ce qui fait que j'ai retrouvé l'équipe que un peu plus tard, et on n'a pas eu beaucoup de temps pour le fêter parce que dès le lendemain, on avait les premières images du sol. Enfin, immédiatement, mais on a commencé à analyser le sol pour savoir où on allait pouvoir déposer le sismomètre. Grand soulagement, il n'y avait pas de canyon, il n'y avait pas de gros rochers. Il fallait qu'on soit sur un sol plat, ben, on y était. Il y avait un gros caillou, mais heureusement, il était juste à côté. Alors, Je me rappelle de ce, de ce moment avec une immense intensité parce que j'ai fait énormément de choses au CNES. Et puis le moment venu, quand Insight s'est présenté et qu'on cherchait un chef de projet pour SACE, ben, j'étais au bon endroit, au bon moment avec les savoir-faire cumulés grâce à l'organisation du CNES, avec tout un tas de, de savoirs transverses euh, à disposition. Et là, j'ai vécu ce que je considère comme le point culminant de ma carrière, tout ce projet. Et là, cet atterrissage était le point culminant du projet. Et euh, donc, j'en garde un immense souvenir parce qu'en même temps, tout le monde me voyait avec mon écharpe jaune comme le représentant du CNES. Et c'était un point incroyable. Je venais tous les matins en vélo au JPL, sachant qu'un jour, ça serait terminé, je rentrerai et je n'irai plus. Et je remercie énormément le CNES de m'avoir pu faire vivre ainsi euh, par cette légitimation qu'il m'avait donnée au milieu de tous mes collègues américains, de gens comme Gentry Lee, qui est un, un, un personnage légendaire dans l'histoire de, de, des, des Sondes Martiennes, euh, avec qui j'échangeais régulièrement sur la façon dont se déroulaient nos, nos, nos épreuves et nos manœuvres, euh, avec d'autres gens comme les chefs de projet euh, de Curiosity qui nous avaient précédés de tout un tas d'autres missions, on pouvait deviser comme ça euh, au hasard des rencontres et pendant les opérations sur les enseignements qu'ils avaient engrangés. Mais c'était le paradis pour l'amoureux de l'espace que j'étais à 9 ans quand j'ai vu Armstrong marcher sur la Lune et que j'ai voulu faire ça. Bon, ben bah, voilà, j'ai, c'est beaucoup, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de gens ont fait des merveilleuses carrières et la mienne aurait été merveilleuse aussi au CNES s'il n'y avait pas eu cette opportunité. Mais cerise sur le gâteau, j'ai pu l'avoir. C'était beaucoup de la chance. C'était euh, pas que de la chance, mais beaucoup de chance. Et euh, je suis très, très, très heureux de ça. Donc j'avais envie de dire merci le CNES, merci la France, merci d'autres pays, quoi. J'étais là tout seul, on me tendait le micro avec mon écharpe jaune qui avait tapé dans l'œil des, des Américains, ils adoraient ça. Donc euh, j'ai été le point de repère. Et bah, j'essayais d'être à la hauteur, quoi. Et d'autres l'auraient fait aussi bien, bien sûr. Enfin, euh, aussi bien, j'ai aussi fait quelques bourdes, hein, parce que personne n'est parfait. Mais d'autres auraient fait à leur façon. Donc en fait, on se sent à la fois vachement fier et en même temps, redevable, voilà. Alors à l'occasion des 60 ans du CNES, je souhaite longue vie au CNES, qui est une formidable aventure, qui était une très grande idée quand le général de Gaulle l'a créé, et notamment dans les missions du CNES, dans un paysage très changeant au niveau international, dans un paysage qui compte de nouveaux acteurs, euh, moi je trouve que le CNES a démontré sa capacité à fédérer, à nourrir le monde de la science, à nourrir également le monde industriel, en gardant une compétence, irriguée par des missions transverses de toutes sortes, des missions d'application mais aussi des missions scientifiques, Mais la capacité du CNES à s'inscrire dans le temps, dans la durabilité, dans le moyen et le long terme permet de mieux aider notre gouvernement et notre pays à faire les bons choix stratégiques technologique et diplomatique pour les applications, les missions et l'économie du pays. Moi, ce qui me ferait très plaisir, quand je serai à la retraite avec mon déambulateur, (rire) de pouvoir lire que ben, le CNES est toujours à l'origine de la grande mission qu'on enverra vers euh, Pluton, vers Saturne, que sais-je, le grand télescope, mais aussi les satellites qui ont permis de mesurer l'augmentation de la vapeur d'eau, du du méthane, du CO2 dans l'atmosphère, et donc d'orienter les politiques de préservation du climat, mais aussi d'être à l'origine de la prospérité raisonnée de nos industriels dans ce secteur pour garder une recherche en pointe et une industrie en pointe dans le monde, elle a sa place et le CNES a son rôle central à jouer pour que cette place ne soit jamais déclassée.